0: Es ist wieder Montag und deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Wir sind mittlerweile bei Nummer 11 und heute haben wir das Ganze in einer etwas ungewöhnlichen Umgebung aufgenommen. Dazu aber gleich mehr und es geht generell um das Thema Fuck-Ups, also ja, Themen, wo Tobi und ich uns mal so richtig auf die Schnauze gelegt haben. Und ähm, ich glaube, das ist eine spannende Folge, von dem her äh, nicht lang quatschen. Los geht's! zusammen, ähm, Christian und Tobi hier heute mal zum ersten Mal tatsächlich äh, mit Videokamera. Jawohl. Ich finde sie jetzt schon mega awkward. <lacht> so. Ist auch richtig komisch. Wir sind hier gerade im Startwerk in Wiesbaden, Ein ziemlich cooles Coworking Space und ähm, der Fabian war so nett und hat uns hier die Räumlichkeiten mal für eine Stunde zur Verfügung gestellt und Deswegen gibt es uns heute mal in einem Videoformat. Ich jetzt muss ich hier ganz viel gestikulieren, ähm, damit aussieht. sich das gut anhört. Ich hoffe, der Ton passt auch. Jawohl, ähm, hoffentlich. Ich versuche einfach mal laut zu sprechen, ähm, sollte es passen. Tobi, was geht bei dir? Ähm, ja, <lacht> es, ist, es ist
1: echt tatsächlich sehr ungewohnt hier. Es ist so creepy. Es ist wirklich komisch, aber ja, wir haben uns lange nicht mehr so normal getroffen und äh, geredet. Das ist witzig. Vor allem muss man immer gucken, dass man richtig ins Mikro spricht. Ähm, mal gucken, nicht, dass wir unterschiedlich laut sind später. Ja. Aber also ins Klingel. Mikro
0: sprechen, in die Kamera gucken und dann läuft das heute.
1: Ja, die Kamera läuft nebenbei, das passt schon. Ähm, ja, bei mir die Woche, wie immer. Ähm, diesmal war es, wieder nicht so spannend, aber ich hatte relativ viele Meetings wieder. Ja. Also ähm, ja irgendwie die Woche am Montag direkt gestartet mit ein paar Meetings, dann Dienstag glaube ich, Donnerstag, irgendwie war ich jeden Tag fast unterwegs in Meetings ähm, und ich war teilweise kurzfristig mal in Frankfurt im WeWork, mhm. habe mir das mal angeguckt, wie es da so aussieht, ähm, weil ich da ab April eventuell öfter bin und ähm, ja, es, es war, das war richtig komisch da reinzukommen. Also warst du schon mal da? Townhouse-Anlage? Äh, nee, ich habe es bis jetzt nur von außen gesehen. Ich bin erstmal dreimal um den Block gelaufen, Echt? <lacht> weil ich den Eingang gesucht habe. Ja, stimmt, ist ja nicht vorne an der Straße, oder? Doch, aber das ist, ähm, da hängt zwar das Schild, aber du weißt nicht, wo der Eingang ist, mm. weil okay. das ist der Eingang von einer anderen Firma mm. und du musst dann in den dritten Stock und da beginnt erst das WeWork mm. und das ist so mit, mit ID-Karte vorne vorzeigen und alles wirklich ja, ja. so High-Security irgendwie. Ja. Da waren auch alle nur im Anzug. Ich habe keine Ahnung. Das war irgendwie so eine Investmentfirma oder so. Ähm, ja, aber ich habe es dann doch gefunden. Ähm, ich habe aber nur, ich war nur im Eingangsbereich und da war relativ, das sah relativ klein aus. Das hat mich gewundert. Okay. Weil ich glaube, die machen das da tatsächlich über die Höhe, ähm, weil das irgendwie... Haben die mehrere Stockwerke? Ja, ja, die okay. haben irgendwie... Also das Gebäude an sich hatte an die 20 Stockwerke oder so. Okay. Und ähm, ich weiß halt nicht genau wie viele da jetzt im WeWork gehören, aber war ganz interessant, mal da gewesen zu sein. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten Kundenmeetings,
0: aber jetzt nichts super Spannendes so bei mir gewesen. Bei dir? Äh, ja, bei mir war es äh, spektakulär die Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war echt gut. Ich hatte eine, eine Top-Woche. Ich gucke hier ab und zu auf meine Notizen, weil ähm, sonst äh, wird das hier heute nichts. <lacht> ähm, ja, zum einen, ähm, ich glaube, jetzt war das für mich das 15. Mal, glaube ich, in Portugal innerhalb von wahrscheinlich oh, zwei Jahren. Ähm, also ich bin sehr häufig dort und ähm, es ist mittlerweile ein bisschen wie Home Sweet Home Gefühl. Ne? Also ja. äh, ich, ich kenne den Flieger, mit dem ich fliege, das ist nämlich fast immer der, äh, dasselbe Modell und ähm, dann auch dementsprechend habe ich so zwei, drei Hostels, in denen ich ganz gerne bin und ähm, super leer. Also das fand ich echt krass. Okay. Äh, in den Hostels waren, ich glaube, drei Gäste und da passen locker so 80 bis 100 rein. Ja, krass. Ähm, also ähm, das war mal echt cool, weil ich hatte so einen sechser dorm für mich alleine. Okay. <lacht> also ähm, wie ihr seht, sehr lean sind wir da unterwegs bei, bei C-Normal. Ähm, genau. Und was halt wirklich witzig war, ist, ähm, ich habe einen Hauptkontakt dort, das ist der Hugo, ähm, und ich glaube, ich hatte mal mit dir drüber gesprochen, das ist so eine richtig, also ich meine, ich quatsche ja schon viel, Alter. aber der Hugo ist so ein richtig krankes Extrem davon, ne, und, ähm, ganz, ganz große Laberbacke. Uh -huh. ähm, seinem Vater gehören zwei Schuhfabriken in, in Portugal. Ah ja, cool. ähm, und dementsprechend ist er so gerade im Thema Schuhe unser Ansprechpartner. Uh -huh. ähm, aber er ist immer so einer so, call me whenever you need and I organize everything. You can sleep in my Villas. <laughs> und letzte Woche ruft er mich an und sagt so, yo Chris, um, I just bought a Catamaran for 12 million Euros and we want to be at the Grand Prix. Can you do something on one und ich dachte so, yo, also ich wohne halt hier in Wiesbaden. Ja. Ich bin in Monaco, keine Ahnung, zweimal im Jahr und meistens ja. auf Einladung. Also der Typ, ich weiß nicht, ob der mich irgendwie beeindrucken will oder ob der einfach so extrem cocky ist. Ja. Ja. Aber immer wieder witzig. Und es ist sehr anstrengend, mit ihm zu arbeiten, weil der macht wirklich, also wenn man sich zwölf Stunden lang mit dem trifft, dann, macht der, dann befeuert er dich zwölf Stunden lang. Das okay. ist unglaublich. Ist er so eine Art Agent dann? oder Kann man so nennen, genau. Okay. Ja, also, der kennt sich einfach unheimlich gut aus. Sein Vater ist gut vernetzt und der mhm. fährt mich viel durch die Gegend auch. Also, ist ja. mein persönlicher Porsche-Chauffeur. <lacht> richtig witzig. Ähm, werde natürlich regelmäßig auch zum Essen eingeladen. Und ähm, ja, ist einfach echt cool. Und es gibt einen Produzenten. Ähm, ich habe jetzt diese Woche nämlich witzigerweise unsere eigenen Tipps ähm, äh, verfolgt. Und zwar. Ähm, habe ich mir Produzenten über Instagram gesucht ah, ja. ähm, und einer war Petrosa, Rosa, den ich schon wirklich mhm. seit Wochen eigentlich verfolge. Ja, kenne ich auch vom Namen, hast du schon mal erzählt. Genau, ja, die ja. haben halt einfach Astra einen Astralen Instagram-Channel und ja. die zum Beispiel habe ich angeschrieben vom, schon vor mehreren Monaten und die haben gesagt, ja, ja. Ähm, finden wir interessant, aber wir haben gerade genügend Kunden, brauchst nicht kommen. Mhm. Das war wirklich ja. der erste Produzent, der gesagt hat, so, danke, aber nein, danke. Ja und ähm, da weiß man schon, okay, gut, die scheinen echt gut zu sein, ne, wenn ja, die ja, quasi klar. einfach sagen, ja, nee, brauchen wir gerade jetzt nicht ja. und der Hugo hat es dann tatsächlich aber geschafft, die so lange zu bequatschen, <lacht> dass sie uns dann wirklich noch getroffen haben und ähm, wirklich Top-Produzent, muss ich ganz okay. ehrlich sagen und das ist wieder so ein Ding, da sieht man einfach, Kontakte sind alles, ne. also manche sind echt anstrengend, mhm. ne, mit denen zu kommunizieren und so weiter, aber in dem Fall ist ist das Investment einfach wert ja, ja. <lacht> und ähm, ja, das war eigentlich ganz, ganz witzig und ähm, ja, dieser Produzent, beziehungsweise den ich davor besucht habe, haben mich dann auch zum Lunch eingeladen. Mhm. Jetzt muss man sich das so vorstellen, in Portugal, gerade da oben in die Ecke, da verdienen die Leute, also die Näher, die verdienen so zwischen 400 bis 600, 700 Euro im Monat. Das mhm. ist so ungefähr der, der Lohndurchschnitt in, in der Modeindustrie. Krass. Ähm, was echt wenig ist natürlich für den deutschen Standard. Ja. Ähm, dort auch immer noch wenig ist. Also es ist jetzt echt nicht so, dass sie da in der Mittelschicht unbedingt groß mhm. sind. Ähm, aber jetzt super schlecht gehen tut es denen auch nicht. Ja. Und ähm, einer der Produzenten hat mich dann mittags eingeladen und ähm, gesagt, wir gehen jetzt eine Runde essen mit Wein. Also ich glaube, wir haben zu dritt fast 400 Euro, glaube ich, gezahlt. Krass. Wo ich mir halt dann auch gedacht habe, so ganz ehrlich, Leute, mir hätte auch irgendwie eine Pommes auf die Hand gereicht. <lacht> also, ah, ja. ähm, das ist diese Gastfreundlichkeit, ne? Es ist Gastfreundlichkeit, aber also der Produzent zum Beispiel, die produzieren unter anderem, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber Kelvin Klein und Co. Mhm. Ähm, und also die, die sind wirklich echt extrem gut in dem, was sie machen. Ähm, aber man merkt schon auch ein Stück weit. Je höher du gehst in der Produktionskette, desto ober oberflächlicher werden auch manchmal echt die Meetings. Also es ist wirklich okay. krass. Ähm, krass. Und ein anderes Ding, eigentlich der Hauptgrund, warum ich in Portugal war, ist ja für unsere Leftover Edition. Wir mhm. hatten gesagt, dass wir jetzt eine große Kollektion machen wollen, wo wir einfach nur Stoffe benutzen, die von alten Produktionen übrig geblieben sind. Ah, okay. Genau, ähm, und da habe ich dann gedacht, so da war unsere große Befürchtung, ähm, dass wir überall damals 20 Meter finden, damals 30. Und jetzt, nachdem ich da irgendwie zehn Produzenten besucht habe, muss ich sagen, es gibt richtig viel übrig gebliebenen Stoff. Also ja, habe ich gesehen unglaublich. In Storys, Also ja. wirklich echt extrem genau. Jeder, der bei, bei Instagram ähm, meine Story geguckt hat, das ist halt der Wahnsinn. Also wirklich ja. manchmal äh, eine halbe Tonne ja. Also wirklich 500 Kilogramm T-Shirt-Stoff. Da kannst krass. du so ungefähr zweieinhalbtausend T-Shirts mitmachen, in einer Farbe. Ja, ja. Und ähm, ja, also von dem her ähm, super spannend, wenn wir ähm, jetzt ähm, demnächst auch ähm, angehen. Ich denke mhm. mal, ich, in zwei Wochen bin ich auch wieder in, in Portugal. Und ja, auf dem Rückflug habe ich dann quasi meine zweieinhalb Stunden Flug, nutze ich dann immer dafür, eigentlich alles aufzuarbeiten, was ich dann in den Tagen gemacht habe, weil meistens fangen meine, meine Produktionstage morgens um sieben an und abends um zehn ungefähr bin ich wieder im, im Hostel. Mhm. Dann trinke ich meistens noch ein, ein Bier, schreibe noch ein paar E-Mails und dann geht das Spiel von vorne los. Also ja. ähm, Produktionsbesuche unheimlich anstrengend. Okay. Ähm, aber auch geil, weil mit zwei Meetings ähm, ja machst, kannst du dir echt den ganzen Tag füllen und ähm, ja, einfach cool. Ne? Du ja, bist ja, so mitten am ja, Geschehen irgendwie und es ja. macht halt äh, echt riesig Spaß. Ja. ja, also von dem her, coole Woche bei mir. Ja, Beat that. Klingt, <lacht> klingt spannend. Ähm,
1: ich war tatsächlich noch nie in der Produktion, glaube ich, wenn ich gerade so überlege. Ich glaube noch nie so wirklich.
0: Ja, musst von du mal her. mitkommen. Ja. Das ist echt cool.
1: Also echt, genau, ich bin bald eventuell in, in Polen in der Produktion. Ah. Weißt du auch, aber Ach so, ah, okay. Das ist, okay cool. eher Thema, das wir noch nicht angesprochen haben im ja. Podcast, aber vielleicht bald mal. Schöne Runde Warschau dann, oder? Ja, genau. Mhm. Ja. Mal gucken. Aber erst im April oder Mai wahrscheinlich. Ja, ja geil. Dauert noch ein bisschen. Okay. Einen Tag dann, oder? Weiß ich noch nicht. Haben okay. wir noch nicht ausgemacht. So cool. Mal gucken. Ja, nice. Ja, stimmt. Da hatte ich auch noch ein Meeting. Ja, also nur, nur Meetings bei mir. Deshalb so ähnlich wie bei dir, nur nicht äh, so spannend halt einfach. Und ich überlege gerade, ob noch irgendwas war, aber ich glaube, so richtig interessant war nichts außer, genau, ich habe ein neues Handy, ähm, neues Spielzeug die Woche. Ähm, das, das ist nicht ja cool. unglaublich, wie viel Zeit man damit verbringt, so ein Handy einzurichten. Ne? Ich meine, <lacht> es gibt ja äh, mittlerweile so Smart-Einrichtungen oder so, da kannst du irgendwie über USB und so kannst du mhm. das alles transferieren, kein Ding, hatte ich natürlich keinen Bock drauf, weil ich auf meinem anderen Handy so viel Mist habe und so mhm. und ähm, dann habe ich das alles manuell gemacht und du sitzt da echt den ganzen Tag teilweise dran und echt? wartest, ne? bis alles installiert ja. ist, bis du dich überall angemeldet hast, deine ganzen Kontakte und so, die mhm. rübergebracht hast, ich habe jetzt glaube ich fünf Kontakte hier drauf oder so, weil ich da zu faul war, die alle...
0: Einzugeben. Die musst du alle eingeben? Ja, Niemals. schon. Echt? Wow, das, also, Gute ist, das ist das halt ganz geil beim, beim iPhone, ja, ich sag ja. mal Werbung machen, ne? aber ja. das geht halt da in 10 Minuten, dann habe ich das halt stimmt. alles auf dem anderen Handy. Ne? Also ja, auch ja. die Apps, auch Logins, was das ist. Ja, wie gesagt, das könnte ich
1: auch über, ja, ja. über das äh, USB oder sowas. Oh, Und bei Samsung geht es tatsächlich auch, wenn du vorher ein Samsung-Handy hattest, dann äh, macht er das auch über die Cloud, glaube ich.
0: Ja. Also das ist auch ganz cool. Ähm, aber... <lacht> ich finds einfach Weil wir quatschen die ganze Zeit hier rein, deswegen, also. Peace in die Kamera. Für die, für die Leute auf YouTube, ne? Schaut halt an euch. Wir
1: wissen noch gar nicht, wo wir es online stellen, aber mal gucken. Da ja, hab ich jetzt ähm,
0: YouTube. <lacht>
1: ähm, nee, aber so vor allem bei WhatsApp, ich habe halt so ein WhatsApp-Backup gemacht, ne? Mhm. Und das heißt, ich habe da alle Nachrichten noch. Aber die Nummern, also die Kontakte habe ich halt nicht, weil die auf dem Handy waren gespeichert und nicht bei mhm. WhatsApp oder nicht in einer Speicherkarte oder so. Und äh, ja, das war ganz witzig. Ja, Da natürlich hatte Problem. ich natürlich ein bisschen was zu tun. Aber naja, auf jeden Fall super happy. Mein anderes Handy war jetzt, glaube ich, drei Jahre alt oder so oder ein bisschen länger noch. Und das ist für ein Handy, glaube ich, schon relativ alt. Von daher... Ich war jetzt echt happy, dass ich ein neues habe. Und ja,
0: schaut doch wieder gut aus. Dir. Aber ich glaube, damit ich mich, äh, also was ich bei dir total witzig finde, ist, dass du die, dass du quasi immer Android-Handys hast und dann aber ähm, so ein MacBook jetzt in dem Fall. Ja, genau. Ja. Also wo ich mir immer denke, so, also das ist so eigentlich der größte Grund, warum ich nicht auf einen anderen Hersteller umsteige jetzt gerade auch bei den Handys, weil ich mir einfach echt jedes Mal denke so. Ah, will ich mir den Synchronisierungskopfschmerz mhm. geben, was irgendwie Fotos betrifft, was, äh, keine Ahnung. Ich meine, ich weiß, dass es da natürlich auch andere Lösungen für gibt, ja. à la Google. Genau, ähm, richtig. Dass man da einfach deren Cloud benutzt, aber irgendwie bin Und ich halt da jetzt so tief im Kaninchenbau drin, ja. dass äh, ja. ich zweimal denke, also bei anderen Leuten denke ich mir so, geiles Handy, ne? Ja. Und dann denke ich aber, ich selber, nee, der Move kommt irgendwie nicht. Ne, ich habe halt so, ähm
1: ich arbeite viel mit Google, deshalb einfach, bei mir ist alles Google und ähm, gut, ich habe mir auch überlegt, das Google Pixel zu holen, weil ich das auch ziemlich geil finde, mhm. aber ähm, die sind halt alle sauteuer, ne? auch mhm. iPhone, das war der Grund, warum ich mir dann Samsung geholt habe, ja, ja ähm, ja, weil, macht's. also das jetzt ist das 10e, das ist das günstigste von den 10ern und äh, kostet 750 und das geht dann noch. Günstig. iPhone, Ja, <lacht> so.
0: iPhone kostet halt über 1000 oder sowas, ja. von daher. Ja, genau, das ist halt einfach das Ding. Also für alle, die sich jetzt wundern, warum ich hier die ganze Zeit hoch- und runter wischen, nein, wir haben kein Skript, das wurde ich auch schon <lacht> tatsächlich zwei, dreimal gefragt, Also ne, nach dem Motto, ähm, ob wir uns denn irgendwie alles aufschreiben würden, wie denn so die Podcast-Preparation wäre. Also ich wie glaube... Merkt man das bei uns nicht? Ohne Scheiß. Ich würde sagen, <lacht> also ohne Scheiß. Wenn man wissen würde, wie wenig wir uns ja. darauf vorbereiten, ja. äh, glaube ich, würde wahrscheinlich jeder einen Podcast anfangen. Ja. Ähm, also unsere Preparation Time wahrscheinlich über die Woche so fünfeinhalb Minuten beträgt. <lacht> Vielleicht passiert im Kopf nochmal ein bisschen mehr Arbeit, ja. aber dann letztendlich wirklich ähm, in den Dokumenten. Also ich meine, ich pflege genau. das immerhin noch so ein bisschen. Mhm. Ähm, Tobi macht so noch mehr Freestyle als ich dann.
1: Ja, nee, äh, ich, ich kann mir das ja ganz gut merken, haben
0: wir ja schon mal festgestellt. Das Ding ist ja, ich glaube nicht, dass ich das mache, weil ich mir es sonst nicht merken kann, aber ich glaube, ich würde uns einfach extrem ausufern. Ja, ja, gut, das ist auch das Problem bei dir. <lacht> deswegen, also ich bin da ja nicht, nicht wirklich viel besser als der Hugo manchmal, das ist einfach die Herausforderung. Aber widmen wir uns mal wirklich wichtigen Themen und auch eines der Gründe, warum wir heute ein Videoformat machen. Ähm, denn wir haben gesagt, wir machen heute äh, mal eine Folge Fuck-Ups.
1: Jawohl, Fuck-Ups, also ja, Scheitern, beziehungsweise einfach die größten, die größten Fehler, oder was heißt die größten, aber große Fehler, sagen wir mal, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und äh, aus denen wir dann
0: vielleicht auch was gelernt haben, oder? Wäre wär gut. Genau, ja. Also, das können wirklich äh, die verschiedensten ähm, Sachen sein. Mancher, also bei mir sind es vor allem auch recht häufig echt zu so Kleinigkeiten, die ja. dann aber so einen großen Dominostein umwerfen und die dann einfach nur denken, oh scheiße, ey. Das, das habe ich mir auch also. so gedacht, weil so ich habe mir natürlich Gedanken
1: gemacht, was, was habe ich denn jetzt für, für Fehler so in der Vergangenheit gemacht mhm. und ähm, mir ist da erst gar nicht so viel eingefallen, aber es ist halt so dieser Kleinkram, der dich dann einfach mal einen Tag kostet oder so, ne? diese, diese typischen Sachen, die so, ähm, ja, die einfach mal so passieren ja. und das ist kein Riesending unbedingt, kostet dich auch nicht unbedingt riesig viel Geld oder so, aber du, du ärgerst dich einfach und du merkst so, das sind einfach Sachen, da erinnerst du dich auch noch zehn Jahre später dran wahrscheinlich. Ja, ja. Und <lacht> also da, da habe ich auch so ein paar Sachen, aber starte du mal. Ich glaube,
0: das Erste ist tatsächlich unser... Unser, unser ähm, Gemeinsames. Genau, ja. ja. Ähm, also es ist ein bisschen sehr hart, das so zu formulieren und... Muss man dafür auch nochmal gucken. Aber der erste Fuck-Up, den wir uns ja beide im Grunde genommen geleistet haben, war ja am Ende die Santari, <lacht> ne, wo wir einfach äh, Unternehmen gestartet haben, was ja am Ende nicht funktioniert hat. Ja. Und ähm, das ist jetzt nicht so im Sinne von ein, ein Fehler, ne, wie man ihn jetzt sonst so kennt, aber ähm, es war definitiv insofern halt ein Fuck-Up, weil wir haben natürlich eine gewisse Menge an, an Schals eingekauft. Mhm. Und diese gewisse Menge habe ich zu einem großen Teil auch noch heute bei mir im Zimmer stehen. Ja. Die Frage Nicht im habe Keller, ich auch, sondern im Zimmer.
1: Die Frage habe ich auch von einer Freundin bekommen, die letztens äh, unsere ersten Folgen gehört hat. Und mir okay. meinte die, wo sind denn die ganzen Schals jetzt?
0: Ich dachte, ja, die liegen beim Chris. Genau, also mein, mein Zimmer ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Und ähm, ja, also deswegen... Ähm, Nisantari war natürlich am Ende kein, kein Fehler in dem Sinne, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber wir haben dort, glaube ich, einfach eine, eine ganze Ecke von kleinen Fehlern begangen, die am Ende natürlich dafür gesorgt haben, dass wir nie erfolgreich gewesen sind mit dem Unternehmen. Ja, Das war ja das Resultat am Ende. Was ist denn, also
1: ich sehe jetzt, ja, Nisantari, hast du gesagt, ist ein bisschen hart zu formulieren als Fuck-up. Aber was ist denn für dich so... Eins der Haupt-Learnings aus Nissan Tari gewesen?
0: Ähm, also erstmal, eine, eine Webseite wird nie gefunden, mhm. wenn man jetzt nicht wirklich ein richtig gutes Marketingprogramm hat. Ähm, weil man hat immer so dieses Phänomen, ne? ich, ich miete mir jetzt einen Laden an und dann mache ich den auf, dann hängen noch ein, ja. irgendwie drei Ballons dran und dann mhm. kommen ja. die Leute. Das, ja, ja. Das, ich sehe das auch manchmal bei Restaurants, wo ich halt echt jedes Mal denke, so wie kann man nur so blauäugig ja, sein? Ja. Ähm, gleichzeitig war das aber genau unsere Strategie so ein bisschen zum einen bei dem Shop, wobei wir uns natürlich schon darüber bewusst waren, dass jetzt nicht direkt uns die Leute die Bude einrennen werden, mhm. Aber ich glaube, es ging auch nicht ganz so viel Denkleistung in das letztendliche Marketing, einfach auch schon deswegen, weil wir eben kein großes Budget hatten, natürlich, ja. weil sonst, wenn ihr jetzt ja 10.000 Euro gehabt hättest, ne, ja, ja, genau. wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, nur auch da eben ähm, 10.000 Euro bringen, die nur dann was, wenn du genau weißt, was du machst. Richtig, Aber ja. sonst ist halt dein Fuck-Up einfach noch größer, ja, ja. weil dann sagst du nämlich, wir waren nicht erfolgreich und wir haben 10.000 Euro ins Marketing gesteckt. Ja, richtig. Ähm, das war so ein Ding, selber halt auch mit, mit Kickstarter. Wir haben uns darauf vorbereitet, da wussten wir auch schon, okay, gut, es wird nicht von selbst laufen, mhm. aber auch, glaube ich, auch da haben wir dann nochmal unterschätzt, wie groß doch am Ende die Power ist von den ganzen sehr erfolgreichen Kickstarter-Projekten, ähm, die entweder extrem krass polarisieren oder eine ziemlich große Marketingagentur im, ja. im Hintergrund haben, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Ja, genau. Ähm, genau, aber das war so, würde ich sagen, die die Denkfehler irgendwo mhm. oder wo einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Energie hätte hineinfließen können. Ja, also so das, behaupten. ich habe mir auch Gedanken natürlich
1: danach gemacht, so was kann ich jetzt aus der Zeit lernen ne? mhm. und ähm, da steht auch ganz oben das, das Marketing, wir haben einfach gedacht, ja, wir müssen nichts in Marketing investieren, ja. beziehungsweise wir hatten auch das Geld nicht dafür eingeplant, ähm, aber wir haben einfach gedacht, dass das klappt schon irgendwie, wir hatten dann einen Blog und so weiter, ne? Aber dass der Blog wahrscheinlich erst nach einem Jahr oder so Früchte trägt, das war uns genau. da nicht bewusst. Ja. Und ähm, ich denke mir auch so, wenn ich das Wissen von heute hätte, dann könnte ich hätte ich mit 100 Euro oder so wahrscheinlich 300, 400 Euro Umsatz machen
0: können ne? mit ganz einfachen Werbekampagnen. Äh, das Aber
1: das ist halt dreieinhalb
0: Jahre her. Und da das war halt irgendwie auch das Problem, weil wir hatten eigentlich eine ziemlich gute Marge. Ja, <lacht> Also. Ja. Das heißt also, wenn wir ein bisschen was verkauft hätten, wäre eigentlich relativ schnell Geld reingekommen, genau, ja. was wir dann so wieder hätten reinvestieren können. Und ganz ehrlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich weiß auch gar nicht, warum wir da nie so Geld reingesteckt haben ins Marketing. Weil ich meine, klar, wir hatten wenig Kohle, aber ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass wir irgendwie mal nicht 50, 100 Euro zusammen hätten kratzen können, ja. um das zu vermarkten. Also ich glaube, da ja. hing es auch noch wahrscheinlich an zwei anderen Baustellen. Bei ja, mir ja. war natürlich relativ schnell die Aufmerksamkeit auch beim Koffer, weil ich das mhm. natürlich interessanter fand. Ja. Ähm, aber ja, weil das es ist jetzt auch schon ein bisschen
1: her. deswegen. Genau, ja. Ich weiß es auch nicht mehr richtig, aber das, das habe ich mir als ganz großes Fuck-up eben eigentlich notiert. Und kein Fuck-up, aber ein Learning eigentlich mehr, dass es immer länger dauert, als man denkt. Oh ja. Also, ja. Vor allem mit dem Koffer, was wir da... Ja. an Zeit verloren haben, durch oh, ja. die einfachsten Sachen. Ne? Ja. und ähm, Das sage ich auch jetzt noch Kunden, die, die ein Unternehmen aufbauen wollen. Ich sage immer, du schaffst das niemals in einem Monat, wenn die sich was relativ ja. Großes in einem Monat vornehmen. Ja. Rechne noch mal mindestens ein, zwei Monate drauf. Mhm. Und meistens ist es dann auch so. Ja. Also das ist echt krass. Ja. Deshalb, ähm, jedes Mal, wenn ihr in euch einen Plan macht, baut einen Puffer ein und auch einen großzügigen Puffer, weil
0: das ja, oder nehmt das halt so ein bisschen sportlich, so aller la, la Elon Musk, der halt einfach sagt, okay gut, wir launchen im Februar 2019 und dann bringt er halt den Wagen erst 2020 auf den Markt. Ja. Ähm, und hab das aber irgendwie so im Hinterkopf. Ne? Also ja, ja. ich fordere mich tatsächlich auch so ein bisschen heraus und ich, ich setze mir schon immer sehr, sehr ganz knapp gesteckte Ziele, mhm. weil ich mir dann einfach denke, okay gut, selbst wenn du damit 30, 40 Prozent drüber schießt, im Sinne von mehr Zeit brauchen, ja. ähm, ist es irgendwie verkraftbar. Ne? Also ja. deswegen... Das, ist das Problem, wenn man so eine große Ambition hat. Man hat, ist halt immer im Modus unzufrieden. Ja. Aber weil die Ambition so groß ist, ist man im Gesamtschnitt eigentlich ziemlich gut unterwegs.
1: Deshalb deshalb nochmal, Ziele hatten wir ja letzte Woche schon, aber ähm, deshalb setze ich mir auch immer zwei Arten von Zielen eigentlich. Eins, mhm. wo ich denke, das ist nicht so realistisch und eins, wo ich denke, das ist realistischer. Und ja. ich versuche das Nicht-Realistische zu packen, aber ich bin auch zufrieden, wenn ich das äh, Realistische erreiche, quasi, ja. ne? Wie zum Beispiel, was ich gesagt habe, ähm, mein, mein Umsatzziel ist irgendwie 60.000 Euro für das Jahr. Mhm. Ähm, das eigentliche Umsatzziel sind 100.000 Euro und mit 60.000 bin ich zufrieden. Mhm. Ne? So. Und ähm, genau, das ist so auch meine Denkweise und das Gleiche eben zeitlich gesehen. Einfach, okay, ich hoffe oder ich, ich versuche es in einem Monat zu schaffen, aber realistischer sind zwei. Mhm. Und dann, dann habe ich das auch so im Hinterkopf, aber der Monat steht halt trotzdem als ja. Ziel.
0: Ja, ja ich finde es ganz, ganz witzig, weil ähm, ähm, als ich mir die, ein bisschen so die fuck überlegt habe, man sieht auch ganz schön, ähm, also fuck werden meiner Meinung nach nicht weniger. Also ich ja. glaube, äh, ganz im Gegenteil, vielleicht sogar mehr. Ja. Und das fast noch viel Schlimmere ist halt, wenn man irgendwann mal eine gewisse Traction hat, werden die fuck einfach noch schlimmer. Ja, ja. Das also, ist, äh, weil wenn
1: die Geldbeträge hier, werden höher, die, genau, richtig. die Auswirkungen daraus ja.
0: wird, wird halt höher, stärker. Ja, und das ist, glaube ich, das, das große Los von, von, einem, von, einem, von einem Gründer irgendwo. Mhm. Ne, und also deswegen verstehe ich auch mal diese Thematik nicht, wenn man so über diese ganzen Geschäftsführergehälter äh, Gehälter am Haten ist. Ne? Ja. Weil ich mir dann auch echt relativ häufig denke: so, ja, gut, aber die haben halt auch eine Verantwortung für einen relativ großen Pool und ja. wenn die halt Mist bauen, dann halt ja. richtig Mist. Ne? Ja. Und das kann halt eben Mist sein im Sinne von: wir müssen taugen Leute auf die Straße setzen, weil ich mich hier verkalkuliert habe. Genau. Ne? Ja. Und ähm, nicht sowas wie, oh shit, wir haben 100 Euro in Facebook-Anzeigen gesteckt und haben am Ende keinen kein Euro-Umsatz gemacht. Das ja, ist halt richtig. auch ein Pack-Up irgendwo, aber die, die Relation ist halt eine ganz andere. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt mal zu meinem zweiten komme, ich glaube, das hatte ich auch schon mal angesprochen, ist China-Visum. <lacht> ne, also ähm, ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich äh, sehr unstrukturiert sein kann und mhm. oft bin und halt grenzenlos ambitioniert, sprich ich setze mich sofort in den Flieger und mache ja. ähm, meistens überlege ich mir dann erst im Flieger oder dann an der Grenze ob man ein Visum gebrauchen könnte für dieses Land, <lacht> wo ich hinreise das Schlimme ist, ich mache es tatsächlich immer noch so ja. ähm, aber ähm, das war halt echt geil für die Santari, erstes mhm. Mal bin ich nach China geflogen, ähm, will ganz normal einreisen, war sowieso schon aufgeregt ich meine ich war glaube ich 19, vielleicht 20 ne? 20? Ein bisschen älter. Ja? Ich war, ich glaube, du warst schon 22. Nee, niemals. Also, ich war dann erst mal Team, aber auf keinen Fall. Also, wir haben mit 21 gegründet. Ja, okay, nee, gut, dann, dann müsste es 21, maximal 22 gewesen sein. Ähm, aber dann bist man sowieso schon verunsichert, ja. geht an die Grenze, erstes Mal China. <lacht> denkt, weiß sowieso schon, okay gut, ich habe kein Taxi reserviert, ich hatte glaube ich auch noch nicht mal ein Hotelzimmer. Ähm, glücklicherweise jetzt am Ende. Ja. Ähm, und habe dann an der Grenze festgestellt, oh scheiße, ich komme hier so gar nicht rein. <lacht> weil Hongkong anscheinend nicht dasselbe ist wie China. Ja, ja, klar. Das war mir halt nicht bewusst, weil ich hätte vorher Hongkong, glaube ich, gegoogelt, ja. aber dann eben nicht geschaut, wie komme ich jetzt nach okay. ähm, Shenzhen oder Guangzhou in dem ja. Fall. Ja. Das finde
1: ich bei dir so lustig, weil du ja auch Flugbegleiter bist einfach und ich denke mir so, ja gut. <lacht> man, man hat doch wahrscheinlich immer seinen, seinen Koffer parat, wo alles drin ist und dann erledigt man die Sachen, die noch zusätzlich gemacht werden müssen, wie Visum oder sowas. Ja. Also, ich stelle mir das immer so vor, du hast einfach einen fertigen Koffer oder so ja. da, den du immer ja. mit auf die Reise nimmst. Ja. Und dann schreibst du dir noch ein, zwei Sachen auf, die du für jede Reise noch zusätzlich machen musst. Ja, ja das oh. ist aber
0: glaube ich ein richtiger Irrglaube, weil ja, kann gut sein. Äh, bei ich kann ja dein Zimmer, das ist immer unordentlich. Genau, und, und bei Flugleitern ist es tatsächlich so, dass äh, ja alles für uns gemacht wird. Ne? Ich meine, wir mhm. werden ja abgeholt. Äh, ja. Äh, wir brauchen zum Beispiel auch ein, eigentlich fast keine Ländervisa außer USA und mhm. äh, ich glaube, China ist, wird einmal beantragt und das habe ich so noch nie gesehen, das Visum. Mhm. Ähm, und das kann man dann eben manchmal auch nicht unbedingt privat nutzen. Also, USA ja, China jetzt in dem Fall eben nicht. Mhm. Ähm, und auch alle anderen Länder. Wenn ich jetzt nach Addis fliege, da braucht man auch ein Visum zum Beispiel in Äthiopien. Ähm, mhm. Da fliege ich als Flugleiter ganz normal hin, gehe durch die Kontrolle und gut ist. Ich kriege ja, ja auch keinen Stempel. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt aber als Privatperson dahin gehe, ähm, ja, dann denkt man sich manchmal so: oh Mist. <lacht> äh, aber gut, das, ja gut äh, kann ich nachvollziehen da ich dass ich meine Reiseplanung meistens irgendwie erst äh, drei Stunden vor Flug anfange <lacht> 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 ähm, ja es ist es eben kein kein Wunder hat mich ja. aber in dem Fall tatsächlich drei Tage gekostet ähm, Boah, als ich krass, nach China ne? geflogen bin da saß ich echt drei Tage lang in Hongkong fest ja. ähm, und witzigerweise am Ende eigentlich dann nur ähm, also ich hätte sogar direkt einreisen können mhm über dieses Business Visum und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es das gibt und dieser Officer, der wusste halt auch nicht, was er mir sagen soll und dementsprechend habe ich das dann erst in der Botschaft dann eben nachher ah, ja. erfahren, aber das war auf jeden Fall ganz, ganz geil, ja.
1: Ja, mein zweites Fuck-up war eigentlich so mein, mein erster Kunde, den ich dann nach Nisantari hatte, mhm. weil, ach ja. Mein Ziel war es damals eigentlich, Referenzen zu sammeln. Mhm. Mal, ne? Ich habe ja noch studiert und dann halt nebenbei war mir klar, kann ich eh nichts Riesiges aufbauen, weil Studium relativ viel Zeit frisst, vor allem der Master dann. Und ähm, dann wollte ich so mit 10, 20 Stunden die Woche, war ich dann bedient. Und ähm, habe mir dann auch hier in einem, in einem Gründertreffen äh, in Wiesbaden, habe ich dann einen Kunden gefunden, eine Kundin und... Ähm, habe da die Social-Media-Kanäle betreut mhm. von der mhm. und die hatte tatsächlich fünf verschiedene Social-Media-Kanäle, also drei verschiedene Instagram-Kanäle. und zwei Ach, ich glaube, ich weiß das, Ich habe gerade überlegt, wer nee. das sein könnte. Aber. Zwei Instagram-Kanäle und drei Facebook-Kanäle waren das. Mhm. Heißt, ich habe insgesamt fünf Kanäle täglich betreut, also ich habe täglich gepostet und so. Manche Agenturen, wenn du die buchst, die posten dann irgendwie zweimal im Monat. Mhm. Das ist so das kleinste Paket von den meisten. Ich habe das wirklich jeden Tag gemacht und ähm, da ist auch relativ viel Zeit, Zeit bei drauf gegangen, weil der Content musste teilweise von ihr geliefert werden, die Bilder und so, mhm. von, von dem Unternehmen halt. Ähm, und das Problem war, die kamen immer so eine Stunde vorher oder so mhm. und dadurch hatte ich halt auch wirklich jeden Tag was zu tun, also Montag bis Sonntag, jeden Tag irgendwie saß ich da ein, zwei Stunden oder so und habe die Posts fertig gemacht mhm. und ähm, der, der Fail daran war, dass ich bis, je bis jetzt, also es ist jetzt anderthalb Jahre her, dass ich angefangen habe, für die zu arbeiten und habe dann so acht Monate, glaube ich, insgesamt waren das, äh, für die gearbeitet. Bis jetzt habe ich fast noch nichts von dem Geld gesehen, halt, das, heißt, das wir ausgemacht haben. Das ist halt richtig mies. Ne? Ja, und es war noch nicht mal wirklich viel. Also es waren 700 Euro im Monat damals, aber das war so ein Stundenlohn von 15 Euro oder so. Ja, aber auf ein halbes Jahr dann ne? Genau. und noch, und noch mehr. Und also insgesamt standen da mal 5000 Euro aus. Ja. Ich glaube, ich habe von denen jetzt ungefähr 10% gesehen. Aber Scheiße. ich stehe noch mit ihr in Kontakt, ist auch alles gut und sie will mir das auch immer noch zurückzahlen, mhm. von daher, ich bin mal gespannt, ob ich das Geld noch sehe und wie viel davon, mhm. aber es war zum Glück so, dass ich nichts davon wirklich gebraucht habe, weil ja. mich meine Eltern im Studium unterstützt haben und so, ne? mhm. aber so, wenn ich das Geld gebraucht hätte, gut, dann wäre ich da auch aggressiver vorgegangen dann eben, ich hätte mhm. ja auch schon klagen können längst oder sowas, aber das mache ich eigentlich nicht so gern und von daher warte ich jetzt nochmal geduldig ab und äh, ja, das war aber so ein, so ein großer Fehler von mir auf jeden mhm. Fall, äh, wo ich jetzt auch, also ich mache es teilweise immer noch, dass ich nicht im ersten Meeting oder im zweiten Meeting schon über Geld spreche mit neuen ja. Kunden, sondern ja. halt erst später und ich denke, das kommt dann schon oder ja. ich denke, ja, die, die wissen ungefähr, in welchem Bereich ich mich bewege, ne? so ja. stundensatzmäßig oder so und dann, dann wird man sich da schon einig, ist ein absoluter Irrglaube. Ja. Also das ist so der Fehler und ja. das, da bin ich auch gerade dabei, echt mich zu zwingen, jedes Mal bei einem Meeting das anzusprechen und ja. dass ich da einen Vertrag oder was auch immer, ein äh, Händeschütteln reicht da meist schon, mhm. ähm, dass ich da einfach mh, das Go habe
0: für. Ja, es könnte wahrscheinlich so einer der größten Fuck-Ups sein in der Selbstständigkeit. Ne? Ja. Also einer der am häufig, häufigsten gemachten und ich bin da selber nicht so stark vom betroffen, weil ich nicht äh, selbstständig bin, aber mhm. ich bin da von betroffen im Gründertum, ähm, wenn, ich, wenn ich Unternehmen halt eben gründe, weil ähm, mir fällt es immer unheimlich schwer, über genau solche Themen zu sprechen. Ja, Gerade jetzt bei dir kann ich mir das super gut vorstellen, wenn man das erste Meeting hat und dann direkt quasi hier erstmal seinen deinen Stundenlohn um die Ohren haut. Ja. Ja, also das wäre wahrscheinlich bei mir der Hauptgrund, tatsächlich nicht selbstständig zu werden, muss ich ganz ehrlich echt? sagen. So, ja, also ich glaube, das wäre für mich echt nicht mein Ding, ja. weil mir reicht das schon, das mit den ein, zwei, drei Unternehmen zu haben, die ich über fünf Jahre lang gründe. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich sowas wöchentlich, monatlich hätte, mhm. boah nee, also das, das wäre echt nicht, nicht mein Bereich. Ähm, und ist ja auch so ein Riesenkünstlerproblem. Künstlerproblem. Ne? Ja, so genau. nach dem Motto: Was verlange ich für meine Arbeit, was verlange ich für mein Bild, für mein Foto, für, äh, für meinen Service? Ne? Und ja. Ähm, da, ja, das ist für ganz, ganz viele echt schwer. Mhm. Ähm, hier hat man noch fast das Glück, dass man sich relativ schnell auch verbessern kann. Ne? Du kannst ja bei einem Kunde kostet dich jetzt in dem Fall gegebenenfalls 5000 Euro, was sehr ärgerlich ist. Ne? Ähm, bei mir zum Beispiel weil ich habe die Thematik gerade nämlich auch wieder, wenn ich mich in ein neues Unternehmen beteilige, mhm. wenn ich da Mist baue, dann baue ich halt für mehrere Jahre Mist ja. und wirklich richtig genau. viel Kohle. Ne? Und Du, hast also, du kannst ja viele kleine fuck machen, mhm. man kann aber auch immer danach quasi seine Technik so ein bisschen perfektionieren irgendwo. Das ist ja die Chance irgendwo, die man in dem Bereich hat und das glaube ich beim Gründertum, um da wirklich gut drin zu werden, auch einer der Gründe, warum viele Business Angels ja unheimlich schnell gegen die Wand fahren, ist ja genau das eigentlich.
1: Genau. Und bei dir weiß ich auch, du bist nicht nur, wenn du, wenn du selbst davon betroffen bist, zum Beispiel, also wenn du sagst, ich nehme so und so viel Geld dafür. Mhm. Das fällt dir nicht nur schwer, sondern ja auch mit Leuten zu sprechen, die für dich Services anbieten und dann zu fragen, wie viel kostet mich das denn überhaupt?
0: Ja. Weißt du noch? Ja, ja, ja.
1: Weißt du noch, als wir für die Kickstarter-Kampagne diese, äh, diese Pressemappe gemacht haben? Ja, diese digitale Pressemappe, ja, ja. das waren irgendwie zehn Seiten und ja. da war alles über den Koffer, da ja, ja, konnte ja. man sich Bilder drüber downloaden unser, und so. unser,
0: unser PM.
1: Genau, genau. Pressemitteilung. Genau. Und da ja. haben wir so eine PDF halt gemacht, damals und ähm, da, da stand alles über uns drin und diese wollten wir für den Feinschliff eigentlich, die sah schon gar nicht so schlecht aus. Mhm. Ähm, die wollten wir für den Feinschliff nochmal an Profi geben und ähm, du hattest da den Kontakt hergestellt und dann hast du den, dem Typen halt die, die Mappe gegeben mhm. und der sollte das, das war relativ knapp, muss man dazu sagen, innerhalb von drei Tagen oder so machen. Ja. Und ähm, alles, was gemacht werden musste, war halt so ein bisschen Designarbeit, weil die Texte standen, ja. die Bilder waren da. Und es musste halt schön angeordnet werden. Ja. Und dann haben wir auch wirklich, glaube ich, nach drei Tagen pünktlich die zurückgeschickt bekommen. Aber die sah so scheiße aus, erstmal, das ja. weiß ich noch. Also ja. die war richtig wie zerstört eigentlich. Da fang, fing irgendwie ein Text auf der einen Seite an und mitten im Satz ging da auf der anderen Seite weiter, wo du gar nicht wusstest, wo bin ich jetzt überhaupt beim Lesen. Mm -hmm. Die Bilder fingen auf der einen Seite an und gingen auf der anderen Seite weiter. Also das war komplett komisch. Das hätten wir selbst besser machen können und sah auch vorher, glaube ich, schon besser aus. Ja. Und wir haben letztendlich... Tatsächlich 700 Euro, glaube ich, dafür gezahlt. Und es war wahrscheinlich eine Arbeit von zwei Stunden ja. oder
0: sowas. Aber es ist super gut, dass du es ansprichst, weil daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Und das ist für mich ein hochsensibles Thema, weil da werde ich wahrscheinlich noch ganz viele Fuck-Ups machen in dem Bereich. Ähm, sind so Sachen wie, also das hat wahrscheinlich auch ihr ganz viel. Ähm, wenn ich mal jemanden für SEO brauche, ne? ja. wenn ich mal jemanden brauche, der mir eine Marketingkampagne fährt, ja. ne? wenn ich mal jemanden brauche, der mir ein Logo auch macht. Ne? Mhm. Das sind so Sachen, also wenn ich überlege mit, mit Frank, da hatte ich ja auch einen Designer meiner Zeit lang an Bord, super cooler Typ, der extrem gut ist in dem, was er macht, aber irgendwie haben wir beide es nicht hinbekommen, so zu kommunizieren, dass ein Ergebnis bei herumgekommen ist, womit wir beide zufrieden gewesen sind. Okay. Und das liegt zum einen ganz häufig daran, dass natürlich Designer auch, oder allgemein Leute, die in dem, aus dem Bereich kommen, glauben, sie sind halt die, die Besten und deren Wahrheit ist die Einzige. Ne? Mhm. Und es liegt aber, und ich möchte das nicht nur auf die Selbstständigen schieben, auch ganz klar an dem Kunden, der zwar eine Aufgabe abgeben will, aber kopfmäßig nicht bereit dafür ist. Und gerade bei mir, ich bin sehr visuell ähm, auf Sachen ausgerichtet. Das heißt, wenn das nicht meinen Vorstellungen entspricht, fällt es mir ganz, ganz schwer, eine Arbeit zu, zu akzeptieren. Ja. Und ich glaube, das ist auch erst dann der Fall, wenn mir jetzt jemand wie du sagst, hey Chris, das ist wirklich gut. Oder halt eben, wenn ich das selber so durch meinen ganz langsamen Filter laufen lasse und wirklich mal eine Woche warte, dann sage ich auch meistens, oh, war eigentlich gar nicht so schlecht. Und ganz häufig aber auch, muss ich an der Stelle auch sagen, ich habe auch da schon 300, 400 Euro ausgegeben und mir danach gedacht so, wofür jetzt eigentlich? Also Und das ist halt echt immer, finde ich, extrem schade, weil du bist ja, wenn du eine kleine Marke bist, wenn du ein kleines Label bist, ja und mhm. das ist ja wirklich schon viel Geld, wo du sagst, boah, will ich jetzt den Marketer anstellen, will ich jetzt den SEO-Typen hier reinholen und dann quasi das Geld mal in die Hand zu nehmen, den Mut ja auch zu haben, das zu investieren und dann nachher enttäuscht zu werden, ist natürlich echt immer richtig ärgerlich. Ne? Genau, ja, das, das stimmt. Ähm, da
1: einfach, also habe ich für mich gelernt, Kommunikation ist somit das Wichtigste in einem Team, also auch generell in einem Unternehmen oder sowas. Ähm, ich sehe das immer wieder, wie viel Zeit wirklich an, an schlechter Kommunikation drauf geht ja. und damit dann eben meist auch Kosten. Ich habe teilweise auch Kunden, die wollen dann von mir irgendwie, dass ich den eine ausführliche E-Mail schreibe irgendwie jeden Tag darüber, was ich gemacht habe. Ja. Und dann denke ich, ja, ich kann das gerne machen, aber das kostet dich jeden Tag eine Stunde Arbeit für mich oder eine mhm. halbe, weil das eben super viel Aufwand ist, wenn ich da noch alles mögliche, alle Dateien zusammensuchen muss Richtig. und so. Ne? Ja. Und ähm, das könnte man dann eben über einen Viertelstunden Call oder so auch abwickeln. Ja. Aber ja, das, das liegt dann halt beim Kunden. Also da vorher am besten wirklich stark dran arbeiten an der Kommunikation schon, wenn es ja. losgeht. Das ist wenn echt
0: wirklich ein Thema, wo ich immer noch total mit äh, mit hadere, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe noch ein richtig geiles fuck gehabt, ähm, was mich richtig in Schwitzen gebracht hat. Wir haben die ähm, Dezember-Kollektion haben wir ja, haben ich ja aus Portugal heraus ge ähm, gelauncht. Ja? Das heißt also, ich war in Portugal auf Produktionsbesuch, weil wir mussten natürlich hier Last Minute alles fertig bekommen und jetzt ähm, war glaube ich nicht der Dezember, das war, was war das? ja doch müsste der Dezember Launch eigentlich gewesen sein und ähm, dann habe ich den den ähm, wir waren glaube ich zwei Stunden vor Launch, da ruft mich mein Produzent an, ganz hektisch und sagt Chris, wir haben 500 Schnürsenkel zu wenig für die Hoodies. Das muss man sich vorstellen. Wir waren zwei Stunden davor, 10.000 Artikel zu, zu launchen in unseren Stores. Mein Produzent ruft an und sagt: Für die 500 Hoodies, die eben an dem Tag gelauncht werden sollen, haben wir keine Schnürsenkel. Wir können die so nicht ähm, quasi äh, fertigstellen. War das alles nur ein Modell oder waren das was? Das war alles, ähm, ja, ich glaube, die hatten grau, glaube ich. 500 okay. graue Hoodies ähm, hatten äh, eben zu wenig Schnürsenkel. Das halt schon dann habe ich halt ja geguckt und ich dachte: Scheiße. Woran liegt das? Ne? Und dann habe ich wirklich meine Dateien durchgeschaut und äh, musste dann tatsächlich feststellen, dass ich mich einfach verkalkuliert habe bei der Gesamtmenge der Schnürsenkel ähm, und einfach zu wenig bestellt habe, tatsächlich. Boah, das tut weh, ne? Und, und nicht nur das, also das war ein Thema, das konnte ich dann nachher herausfinden, weil das Schlimme war eigentlich, Dadurch, dass es zwei Stunden vor Launch war, musste ich dann erstmal noch die ganzen Bestände neu updaten in allen drei Online-Stores, mhm. ähm, damit diese Hoodies nicht verkauft werden können, weil ich ja wusste, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass wir wieder recht schnell ausverkaufen werden. Ja. Das heißt also, ich war wirklich zwei Stunden vor Launch. Ich, ich war mitten in einem Meeting in, der, in einer ziemlich großen Produktion. Wir waren kurz davor, mit denen echt einen coolen Deal zu schließen. Und ich habe denen gesagt, Leute, ich muss in zwei Stunden einen Store launchen, bitte verlasst den Meetingraum. Also bei den Produzenten, ich habe den quasi den, den Besitzer aus dem Meetingraum geschmissen, weil ich dachte, ich brauche jetzt die nächsten zwei Stunden, um den Online-Shot zu updaten. Oh, das ist und schon hart. der Alex, äh, einer von meinen Social, äh, Social Media, sage ich schon, einer von meinen Customer Support Jungs war auch mit äh, dabei und wir haben wirklich ohne Scheiß äh, zwei Stunden lang auf die Tastatur eingehackt und versucht, diese Bestände noch rechtzeitig abzudaten, weil das war natürlich kreuz und quer in allen Stores verteilt und wir okay. mussten das irgendwie splitten und also wirklich ein richtig, richtig böser Fuck-up, der uns jetzt in dem Fall kein Geld gekostet hat. Mhm. Aber 500 Hoodies heißen für uns ungefähr 40.000 Euro Umsatz, mhm. die wir bis jetzt nicht machen können. Sprich, wir haben gerade 500 Hoodies ohne Schnürsenkel in der Produktion liegen in Portugal. Ähm, und das war schon echt bitter, ne? weil ich genau wusste, ja. Scheiße, um jetzt neue Schnürsenkel zu bestellen. Das dauert mindestens sechs Wochen. Ähm, und ähm, da wusste ich halt genau, okay, hier habe ich jetzt missgebaut. Und vor allem musste ich dann natürlich meinem Team sagen, so nach dem Motto, jo Leute, äh, wir können 500 Hoodies nicht verkaufen, weil ich zu wenig schönes bestellt habe. <lacht> und das war, schon echt, ähm, das war schon echt bitter, muss ich sagen. Also das da habe ich mich wirklich geärgert, weil das war irgendwie ein Anfängerfehler, sowas überprüft man doppelt und dreifach. Aber da sieht man natürlich auch ganz schön, ähm, ja, passiert. Und ähm, es wird auch in der Zukunft passieren. Das ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ja das Witzige. Ne? Es, es wird immer wieder passieren. Das Man kann sich davor nicht schützen. Das ja, ist einfach. Und das gehört einfach dazu. Ähm, aber witzig, auf jeden Fall. Vor allem 500 hört sich jetzt bei euch nicht so viel an, würde ich sagen, weil ihr halt einfach ja, es ist schon große Mengen habt. Ne? Das sind 5%, das geht jetzt noch. Ja. Aber manche Startups oder so, also wirklich kleinere Unternehmen noch als ihr die bestellen vielleicht gerade mal 500. Ne? Und von daher, wenn du so überlegst, Deswegen, also,
0: das ist halt schon eine gute Menge. Ja, und es sind halt 40.000 Euro Umsatz, ne? ja. also was man da hätte verkaufen können, also was halt wir jetzt nicht verkaufen konnten. Wegen so scheiß Schnürsenkeln dann. Genau, und also das Schlimme ist eigentlich, ich habe mich selber dann eben noch gemeinsam mit Alex noch von einem noch größeren fuck nämlich bewahren können, weil der allergrößte Untergang wäre ja gewesen, die das erst quasi nach dem Launch zu erfahren hätte ja auch sein können also ich ja. hatte eigentlich Glück dass er mich noch vor dem Launch anruft der Produzent ja weil dann hätten wir 500 Hoodies verkauft, wo wir keine Schnürsenkel zu gehabt hätten und dann hätten wir, wären wir natürlich in Erklärungsnot gewesen ja. gegenüber den Kunden. Und das ist äh, natürlich noch mieser, wenn du dann sagen musst, ey Leute, sorry, ich genau. kriege die nicht. Ne? Ja, dabei, das hatten wir beim ersten Launch, haben wir auch schon mal im, im Podcast thematisiert, da genau. haben wir einfach zu viel verkauft. Das war natürlich auch richtig ärgerlich, auch ein riesen -Fuck natürlich. Und ja. einen großen, den ich mir noch aufgeschrieben habe, war ganz ehrlich am Ende der, der Weihnachtsverkauf selber. Okay. Ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, war das auch echt scheiße, <lacht> wie es da gelaufen ist. Denn wir haben, wollten einfach in möglichst kurzer Zeit nochmal vor Weihnachten den, den Leuten die Möglichkeit geben, was zu kaufen. Ähm, und ich habe auch, ähm, wir haben auch aktiv versucht im, im Team den Leuten zu sagen, hey, es kann sehr gut sein, dass ihr eure Produkte nicht vor Weihnachten bekommen werdet, mhm. weil wir eben weltweiten einen Versand anbieten. Eine Woche vor Weihnachten, das kannst du einfach knicken im E-Commerce. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben extrem viele Pakete, sind zu spät angekommen, was unter anderem eben dem Warenlager geschuldet war, weil die fast anderthalb Wochen gebraucht haben, bis alle Pakete rausgegangen sind. DHL ist natürlich gnadenlos untergegangen. Parallel dazu hat, man, hat die Cargo auch noch weniger, weniger Flüge Richtung USA und Co. Das heißt, auch da hat man ganz schnell den Backlog von Weihnachten und am Ende haben wirklich, also ich glaube von den, von den fast 8000 Bestellungen, die wir im Dezember rausgehauen haben, haben würde ich mal sagen anderthalbtausend Menschen ihr Paket äh, nach Weihnachten bekommen und teilweise wirklich erst zwei, drei, vier Wochen nach Bestellung. Ne? Und das ist halt echt was, das ist richtig doof im E-Commerce. Ne? Genau, da, da ja. Gibt's, ähm, ja, das ist einfach frustrierend, dass weil das nicht unbedingt unser Fehler war, aber wir haben wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um es eben vor Weihnachten zu, zu, zu schaffen, nur um uns dann da, dadurch noch mal mehr Ärger eigentlich reinzuholen. Genau, das ist das Und Problem. da hätte man einfach sagen können, ganz ehrlich, wir hätten auch einfach Mitte Januar launchen können, hätten ja. quasi weniger Kosten gehabt, also wesentlich weniger Kosten. Ich glaube, wir hätten damit fast 15.000 Euro sparen können. Mhm. Ja, wir sind ja am Ende 29 Stunden einen, einen Truck selber durch von Portugal genau, bis ja. nach Deutschland gefahren. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ja, wenn ihr die Chance habt, Umsatz zu machen, super, aber ganz ehrlich, fragt euch auch immer, zu welchem Preis. Und ähm, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, also damit ich so eine Aktion nochmal mache, ähm, da muss das Angebot schon wirklich sehr, sehr gut sein, dass ich so ein Risiko nochmal eingehen würde. Mhm. Deswegen wollte ich es mal angesprochen haben.
1: Ja, ich habe eigentlich auch nur noch einen Punkt, glaube ich, und zwar das Thema WordPress. Ähm, mhm. Und zwar bastel ich ja auch Websites mit, mit WordPress vor allem. Ähm, viele kennen das vielleicht, 30% aller Websites ungefähr im, im Web sind ähm, auf WordPress basierend und das sind schon eine ganze Menge. Ja. Und ähm, ich habe immer mal wieder Kunden, wo ich entweder ein komplettes Design überarbeite der Website ja. oder so einzelne Bausteine einfach nur überarbeite oder zum Beispiel auch die Seite ein bisschen schneller mache oder am SEO arbeite, solche Sachen. Ne? Mhm. Und da ist es mir jetzt, ich glaube, zweimal vorgekommen bei einem Kunden, dass ich die Website komplett zerhauen habe. <lacht> und das ist halt ah. richtig, richtig mies. Vor allem gerade ja. bei Online-Shops, die auf WooCommerce basieren und die eigentlich ihr, ihr täglich Brot mit der Website verdienen. Ja. Und wenn du da einen Shop zerhaust, das ja. ist halt richtig mies. Also ja. da musste ich auch wirklich erst lernen, was es heißt, wenn man ein Backup hat, ein gutes von der Website. Ja. Jedes Mal, bevor ihr irgendwen an eure Website lasst, egal auf welcher, auf welcher Basis die Website basiert, auf jeden Fall immer ein Backup machen. Das, ja. das kostet dich sonst Unmengen an Geld und Zeit. Und ich hatte zum Beispiel letztens einen Online-Shop, wo ich die Seite schneller machen sollte. Und mhm. das geht in der Regel ganz gut mit ein paar Plugins. Und ich habe die eben getestet, ein paar Plugins installiert, die an sich das Gleiche machen. Aber ich habe halt geguckt, was bringt den größten Effekt. Mhm. Und das lief auch alles super. Und auf einmal lade ich die Seite neu und die ist halt komplett zerstört. Ne? Also du hattest, oben war, war erstmal nur weiß und da stand dann der Warenkorb und da stand so irgendwie, ihr Warenkorb ist leer und das war dann die, die erste Seite. Das war alles, was du am Anfang gesehen hast. Ne? Mhm. Nur schwarz-weiß und so plain Text und so, wo vorher Bilder waren, das sah super gut aus. Und ähm, da dachte ich mir auch so, ach du Scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, Weil okay. ich meine, ich kenne mich schon ganz gut mit WordPress aus, aber wenn du so einen Fehler machst, und den zu suchen, das mm. ist immer der, der Mist, ne? Und dann war halt die komplette Seite unbrauchbar einfach, Das war, da war alles verschoben und ich wusste erst nicht, woran es liegt und die erste halbe Stunde hatte ich so Schweißausbrüche, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ja. Und das hat mich echt. Das war eine Stunde von der Arbeit oder äh, eine Stunde von der Arbeit, eine Arbeit von einer Stunde, mhm. ähm, was ich da eigentlich machen sollte. Und letztendlich hat es mich einen ganzen Tag gekostet, bis ich herausgefunden habe, woran es liegt. Es waren letztendlich nur zwei Schalter, die ich umlegen musste, ja. ähm, und dann war alles wieder wie vorher. Ja. Das lag auch nicht am Backup. Ich habe tatsächlich ähm, die Kundin hatte auch schon vorher ein Backup gemacht, beziehungsweise ich habe auch noch mal ein Backup extra gemacht, mhm. aber die hatte so ein scheiß Programm, dass du das Backup nicht wiederherstellen konntest. Oh ja, yeah, nur, okay. nur wenn du eben die Pro-Version oder Premium-Version ja, 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 ja. gehabt hattest. Ne? Dann habe ich das noch gekauft, ja. zusätzlich auf oh, meine Scheiße. Kosten, und habe dann versucht, das Backup wiederherzustellen. Das Programm war aber so ein Mist, dass es nicht geklappt hat. Das Programm hat einfach seine Arbeit nicht gemacht und ist immer mhm. wieder abgebrochen. Und dann dachte ich mir auch schon so, scheiße, was mache ich jetzt? Und irgendwann habe ich es dann halt wirklich gefunden, weil ich habe so geguckt, Step für Step, okay, was habe ich jetzt gemacht und habe die Dinge rückgängig gemacht mhm. und ähm, dann lief es auch wieder, aber es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, boah, du hast hier irgendwie einen Shop, der mehrere tausend Euro Umsatz im Monat macht ja. und du machst ihn gerade kaputt, das ist halt echt mies, ja. aber zum Glück, also ich kenne mich gut genug aus, dass ich es dann innerhalb von einem Tag auch wieder repariert habe, ähm, aber das sind auch so Sachen, wo ich jetzt mittlerweile echt vorsichtig bei solchen Sachen bin und mm. sag, ey, wenn das irgendwie 200, 300 Euro sind, die ich dafür theoretisch bekomme, dann mache ich das nicht, weil da ist mir das Risiko zu hoch, dass ich da einfach mehr Zeit investiere. Ja. Ähm, wenn ich eine komplette Website baue, dann habe ich da die, die Vollmacht quasi drüber und kann alles selbst bestimmen. Aber auf fremden Websites, da kennt man sich nicht so gut aus und äh, die haben dann teilweise da Dinger installiert, die, mit denen du dich nicht auskennst und das ist immer eine gefährliche Sache. Also ja, für mich ist, äh. ist halt relativ, relativ äh, nerdiges Thema so oder relativ tief im, im Online-Marketing dann drin, aber das war schon so ein Ding, das ist auch von, von einem Monat oder so war das, letzte
0: Mal. Und da habe ich mir auch gedacht, ui, da muss ich aufpassen. Das ist auch irgendwie einer der Gründe, warum ich tatsächlich gar keinen Spaß an, an WordPress habe, mhm. ne, weil es ist so ein bisschen... Äh, selbe Thematik wie so ein Windows-PC, man kann alles machen, ne? die, Welt, ja. die Welt liegt einem zu Füßen, ähm, aber du kannst halt eben auch alles kaputt machen. Richtig. Und ähm, deswegen, also es ist total lustig. Also ich habe ja, wir haben ja ursprünglich ja mal relativ viel an Webseiten mhm. zusammengebastelt. Ähm, und für mich, ich fand Programmieren und Leute, die es richtig drauf haben in dem Bereich, fand ich schon immer richtig, richtig cool. Also ich habe mir mhm. echt großen Respekt vor. Gleichzeitig, obwohl ich so Lösungs- also, so ein Lösungsdenker bin und eigentlich total gerne Probleme irgendwie irgendwie anschaue, macht es mir gar keinen Spaß, jetzt einfach herauszufinden, warum irgendwas gerade nicht geht. Meinst also du mir hat das Spaß gemacht. Und, 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 und das, ne, ich, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, früher aus dem Informatikunterricht ja, ne, da ja, hast du genau. so leichte Formeln gemacht. Ne, und ja. dann hast du am Ende irgendwo und so obligatorisch das Komma vergessen ja. und dann geht das ganze Programm nicht. Ne, und Richtig. das finde ich immer, das fand ich schon immer unheimlich frustrierend. Mhm. Und auch wenn ich den Bereich, spannend finde, vom, im, im Sinne von eine, eine geile Webseite aufbauen, eine tolle User-Experience ja, ähm, gestalten. Ich finde den Bereich mega und ich finde auch visuell finde ich, das ist es für mich cool, aber die Umsetzung muss halt echt wer, wer anders machen, beziehungsweise oder wenn ich halt eben selber dran äh, gehe, dann suche ich mir eine idiotensichere Software ja. oder ein idiotensicheres Produkt und deswegen mhm. bin ich Apple-User. <lacht> ja, ist halt einfach ja. echt so. Ähm, da kann ich nichts falsch machen. Ne? Und, ja, ich, ich nehme sowas immer gerne als Anlass, dass ich mich mit dem Thema
1: noch mehr beschäftige, weil ich immer sage, ich möchte das auch in Zukunft weitermachen, aber ich muss halt in Zukunft auch solche Probleme relativ schnell lösen können ja. und dadurch, dann nehme ich mir halt die Zeit und lese mal an einem Samstag irgendwie mehr Dinge dazu durch oder lerne noch mehr in HTML und CSS und was du da alles brauchst, ja. ähm, einfach, dass ich da mich echt gut mit auskenne und ja, es, es war jetzt, wie gesagt, es waren zwei Schalter, die ich umlegen musste, aber die haben mich halt einen ganzen Tag gekostet. Ne? Ja. Es wäre jetzt nicht so, ich hätte auch irgendwie eine andere Firma beauftragen können, die hätten da innerhalb von 30 Minuten wahrscheinlich auch irgendwas rausgefunden, mhm. ähm, weil die den Fehler auch kennen. Es war jetzt nicht, nicht komplett unbekannt, der Fehler. Mhm. Ähm, aber ich wollte mir halt einfach die Kosten ersparen und habe dann... Das hat mich einfach geärgert, dass ich da den ganzen Tag dran saß. Weil ja, bei WordPress, wie du getan. schon sagst, kann es schon mal sein, dass du, dass du irgendwas zu Hause geht ganz leicht. Und das dann wieder zusammenzubasteln, ist halt der schwierige Punkt. Aber genau.
0: Von daher, das hat mich echt geärgert. Tobi, es ist soweit. Es ist soweit. Komm, wir müssen mal einen Abschluss finden. Ja. Wo machen um, wir das hin heute? Unter einer Stunde. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wann wir <lacht> angefangen haben, <aber> jetzt. <lacht>
1: Keine Ahnung. Ähm, Hast du ein genau. Startup? Ich überlege gerade, ob ich ein Startup
0: habe. Weil ich glaube, du bist dran, ne? ich, ich Ja, ich nicht. bin dran. Ähm, ja, ich war mir nicht ganz sicher, deswegen haben wir jetzt echt geraten. Okay. Ähm, ich
1: habe auf jeden Fall Kunden von mir. Ähm, das, das ist immer so meine, mein, ähm, wie sagt man, mein Ass im Ärmel. Ähm, ich glaube, ich stelle auch diesmal tatsächlich einen vor. Es ist vor allem für die, für die Frauen, glaube ich, interessant. Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen wir als Hörer haben und wie viele Männer. Ja, das äh, ich wird glaub, nicht in der
0: Statistik genannt. Das wäre mal gut zu ich wissen. Ich weiß gar nicht, ob das. Was bringt einem denn ein Podcast gut, ich meine gut, wenn der Podcast auf, auf Englisch wäre, dann Länderanalyse zu haben, ist eigentlich ganz cool. Mhm. Aber ja. bei uns jetzt, äh, weil ich Deutsch, jetzt mal, du ne? hast ja. ja gesagt, es gibt den, das Update mittlerweile, ja, ja. dass man sehen kann, aus welchem Land die Hörer kommen. Ja. Siehe da, 90 aus Deutschland, jawoll. <lacht> ja, aber ähm, nee, da, da habe ich einen
1: Kunden, jetzt relativ neu, und die heißen Illumi, Y-L-U-M-I. Mhm. Und ähm, die machen ja, Nahrungsergänzungen, aber sehr clean, also sehr alles. Bio sind die, glaube ich, nicht, aber. Die für Frauen mal? Die bewerben es für Frauen, ah, okay. sage ich mal. Also es ist eine recht weibliche Marke. Dabei. Ähm, <lacht> <lacht> aber dann eine geschmeidige Haut. Ja, ja, also Die Babyhaut da. <lacht> es, es geht auch da um das Thema, ich bei der nächsten Folge. <lacht> um das Thema Adaptogene. So nennt sich das. Okay. Das sind ähm, teilweise Pilze. Ingwer ist ein Adaptogen, die so natürliche mhm. Heilstoffe haben. Mhm. Und ähm, genau, ihr, ihr nehmt höchstwahrscheinlich schon ein paar von euch oder äh, ein paar von denen zu euch. So zum Beispiel Ingwer. Und es gibt da noch ganz viele, es gibt irgendwie hunderte von diesen Adaptogenen, die wirklich Heilwirkstoffe Heil in sich tragen, ganz mhm. natürlich und die verarbeiten das praktisch zu Pulver, haben da verschiedene Formeln und das gibt es dann in Kapselform oder in Pulverform auch wirklich, mhm. dass du dir zum Beispiel in dein Smoothie mixen kannst oder in dein Porridge am Morgen. Ähm Hast du schon probiert eigentlich? Oder? Noch nicht, ich kriege noch was zugesandt, okay. aber die haben richtig gute Bewertungen. Also die sind okay. überall in Douglas und so, die sind... Wo sind die noch? Im DM? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall bei Douglas. Ich glaube, Pipa. Kennst du die, die Parfümerie? Ich glaube, da sind die auch drin. Ähm, vor allem in NRW sind die tatsächlich, obwohl die ein Berliner Startup sind. Ähm, genau. In Düsseldorf sind die wahrscheinlich auch. Ja, ja. Wahrscheinlich sind die sogar da drin. Und die haben so viele gute Bewertungen, dass ich bin da immer so ein bisschen skeptisch bei solchen Themen eigentlich. Ne? Ja, so, ja, ja. Auch so Heilpraktiker oder so bin ich kein Fan von. Ja. Aber weil die einfach so viele gute Bewertungen haben, denke ich auf jeden Fall, dass man das mal austesten kann. Ähm, es gibt da was für das Immunsystem, für die Leber, ähm, dass die gesund bleibt irgendwie, weil die auch ein wichtiges Organ im Körper ist. Die haben da viel auf der Website dazu. Ähm, dann für die Haut, für die Haare, alles Mögliche. Deshalb hm. sage ich, relativ weibliche Marke, ist aber natürlich auch so für Männer. Ähm, ilumi.de oder .com könnt ihr mal auschecken. Ist auf jeden Fall echt spannend und auch echt cooles Team dahinter. Ein kleines, ja. aber cooles Team. Okay. Super nett, super freundlich. Checkt das mal aus. Cool. Bin ich mal gespannt auf die persönliche Rezension dann. Ja, also ich hoffe, ich kriege irgendwie in einer Woche oder so was zugesandt und dann sage ich mal Bescheid.
0: Okay, nice. Ja, geil. Ja. Schön, liebe Damen und Herren. Die äh, Samstagshow äh, hat hiermit ein Ende gefunden. Ja, richtig. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe in der letzten halben Stunde nicht mehr in die Kamera geguckt. Nee, <lacht> aber ich finde es auch besser, wenn man ähm, nicht die ganze Zeit reinguckt. Ja, das, das schon. Aber also ich frage mich jetzt gerade tatsächlich schon so ein bisschen, okay, gut, wie interessant kommt das nachher für den Zuschauer rüber? Das sehen wir ähm, dann. Ich werde mir das Video auf jeden Fall mal angucken ähm, ja. und ähm, mal schauen, wie das wirkt. Ob das ein sinnvolles Format ist, wollen wir glaube ich noch ein, zwei Mal wiederholen. Genau. Ähm, wir testen das einfach mal. Genau, erstmal ohne Publikum, damit die, die Umgebungsgeräusche erstmal stimmen. Aber ähm, dann genau. kommt Gründergarage live. Ja, genau, ja, also wir gehen dann ab
1: 2025 auf Tour. Ja. Ich habe auch tatsächlich schon überlegt, das Ganze über Twitch oder so als Livestream zu übertragen oder Instagram. Finde ich auch witzig. Wie, wie so ein Gamer oder was? Ja, genau. Okay. Ähm, oder auf Instagram halt. Einfach ein Live-Video. Aber da können wir nicht schneiden. Da müssen wir immer ganz schön aufpassen, was wir sagen. Ich meine, wir ja, schneiden ja ich eh nicht sagen. Viel, Aber <lacht> wenn du wieder über diverse Marken herziehst, dann müssen ja. wir gucken. Ja,
0: aber wir können das ja jetzt jedes Mal äh, jedes Mal wiepen. Ja, ja, genau Also von, von dem her, ich, ich ziehe einfach gerne über Marken her ja, Das ist, ist Ist halt ein Gut. realer Podcast
1: Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt gebraucht haben Na, Viel ich zu lange Ungefähr eine Stunde ja. ähm, Von daher, wie immer, danke fürs Zuhören wir hoffen, der Sound ist auch gut hier, weil es, es halt tatsächlich ein bisschen, aber das ja. wird,
0: schon, wird schon passen. Ich bearbeite das Und nach. wir nehmen mit einem Mikro auf, für die, die es jetzt nicht sehen. Also genau. von das ja, ist echt kacke, weil man muss im, Ko im Kopf haben, dass man Zuhörer hat und gleichzeitig will man aber auch die irgendwie vor, vor dem schon ein bisschen entertainen. Ja. Ähm, aber wir werden ja, gleich noch ein fair. kleines Marketingformat äh, aufnehmen, womit wir so ein bisschen unsere Community weiter äh, vergrößern wollen, mhm. ähm, sprich ihr werdet uns demnächst auch auf Instagram finden und vielleicht machen wir manchmal so einen Minutenschnipsel als Instagram TV oder so, könnte man ja mal überlegen eigentlich. Ja genau, wir gucken mal. Wir kein genau. YouTube, regelmäßig. Instagram TV, das ja, machen wir.
1: Wir machen das bestimmt jetzt regelmäßig, nehme ich mal an, dass wir uns mal hier hinsetzen. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören, wie immer. Danke fürs Zuschauen, wenn es das irgendwie irgendwann mal auf, auf Instagram TV oder wo auch immer gibt. Und ähm, abonniert uns gerne auf allen diversen Portalen und ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Bis
0: dann, ciao, ciao.
1: Tschüss.